0: Carinhas E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou a Cris Vasconcelos, a eterna primeira de seu nome, e hoje eu sigo sem a outra metade da dupla, sem a Thais, a imunoglobulinazinha, ela tá com uns problemas quanto à internet, mas ainda assim, vamos de notícia, né? Vocês precisam acumular conhecimento... Certo? E hoje, 26 horas, ou 27 de janeiro. Pega o seu cafezinho que a gente vai conversar sobre o porquê que tamanho não é documento. Pelo menos no caso das proteínas, né? Speed então, gente... Os que já ouviram aqueles episódios do SciCast sobre DNA sabem muito bem o processo de criação, aqui criação entre aspas, tá? mas o processo de construção das proteínas no nosso corpo. Mas para contextualizar todo mundo, vamos do início aqui. Né? As proteínas elas são a maquinaria do corpo e elas são construídas a partir da informação que está contida lá no material genético, a informação que está no seu DNA. Em outras palavras, é como se as proteínas elas fossem máquinas construídas de Lego, e o DNA é aquele manual que informa quais peças de Lego se encaixam com, com quais peças e o formato final dessas, dessa, dessa maquinaria toda, né? Por isso que ao analisar um genoma, analisar o DNA, a gente consegue ver se possui algum erro nessa informação que vai resultar numa proteína mal construída o que vai resultar numa proteína que leva a uma doença, então... Quando a gente analisa um DNA, a gente consegue ver essas informações. No entanto, tá, gente? A gente não conhece o proteoma completo das espécies. Isso é, a gente não conhece todas as proteínas das espécies, nem sabemos a função de todas as proteínas que a gente conhece. Mas olhando o DNA... A gente consegue achar essas regiões que parecem construir proteínas e dizer, ah, essa aqui é uma região provável, essa aqui é uma região não provável, tá? Essas regiões são chamadas de ORFs, ORF mesmo, que é Open Read Frame, ou Quadro Aberto de Leitura, que são sequências de DNA demarcada por sinal. Esses sinais eles informam onde começaria uma proteína e onde finalizaria uma proteína, onde a maquinaria que constrói a proteína se encaixa, essas coisas. Então a partir desses sinais a gente consegue no DNA achar essas regiões. E na maioria das vezes que a gente avalia o DNA, estamos focados exatamente nessas regiões que resultam em proteínas para vocês terem noção do tamanho de uma proteína, vou apresentar a vocês aqui a distrofina. Distrofina é uma proteína estrutural encontrada nos músculos que ela tem aproximadamente 3600 aminoácidos. É como se ela tivesse 3600 peças de LEGO, tá? Uma mutação no gene dessa proteína, isso é um erro nas instruções de construção dessa proteína, pode resultar no que a gente chama de distrofia muscular. No geral, a maioria das proteínas conhecidas, elas têm entre centenas e milhares de peças, centenas e milhares de aminoácidos. Isso são 150, 200, 500, mil aminoácidos, nessa faixa aí de centenas. Uma, Para estar como exemplo uma proteína bem grande para vocês, eu posso citar aqui a titina, que é a proteína, eu acho que é a maior proteína conhecida. Ela atua como uma mola que dá elasticidade aos músculos e ela tem 34 mil Aminoácidos tá? Assim a gente Toma como base o tamanho dessas proteínas E por isso durante muito tempo Foi ignorado as regiões Do DNA que pareciam ser Instruções para pequenas proteínas Proteínas com menos de 50 aminoácidos Com menos de 50 é, Pecinhas de Lego Mas isso tem mudado um pouco ao longo do tempo o biólogo muscular Eric Onson, da Universidade de Texas, junto com seus colaboradores, mostrou em sua pesquisa que ratinhos conseguiam subir uma inclinação íngreme por cerca de 90 minutos sem parar e sem vacilar. E isso é 31% a mais do que os roedores de controle e do que os roedores comum, tá? Então eles tinham uma capacidade muito maior, uma capacidade muscular muito maior do que o grupo controle. E o que é que esses ratinhos tinham de diferente? Eles simplesmente não tinham uma pequena proteína muscular de apenas 46 aminoácidos. Os pesquisadores eles tinham alterado esses ratinhos geneticamente, removendo essa pequena proteína de 46 aminoácidos, e no final parecia que tinham tirado o freio desses ratos, resultando em um desempenho muscular superior quando era comparado com os ratinhos normais. Vejam só, estou falando de uma proteína de 46 aminoácidos, lembrando que as proteínas musculares elas são gigantes, mostrei mostrei que é 3.600 e um até de 34.000 aminoácidos. E essa pequena proteína de 46 resultava em um freio, entre aspas, na musculatura dos ratos. E esses pesquisadores não são os únicos, tá? Tem pesquisadores que estão aplicando uma minúscula proteína extraída do veneno de escorpião como um marcador capaz de demarcar as bordas de tumores, permitindo que os cirurgiões possam remover com segurança e precisão um tumor, já que ele está demarcado. Outro exemplo que eu posso citar para vocês é o da mosca das frutas. Elas dependem de uma proteína de apenas 11 aminoácidos para desenvolver as patinhas normais, as pernas normais. Ou seja, um errozinho em apenas 11 aminoácidos pode causar um defeito no desenvolvimento das pernas, das moscas das frutas, tá? Ó, nos critérios que a gente tinha... Antes, ao avaliar o DNA, frequentemente a gente excluía proteínas com menos de 100 aminoácidos. Lembrando que eu citei aqui 46 aminoácidos, que eram proteína importante. 11 aminoácidos, que eram proteína importante. Só que muitas vezes, quando a gente avalia o DNA, a gente já excluía com menos de 100 aminoácidos. Só que esses achados, eles têm mudado os critérios que a gente utiliza na hora de avaliar um genoma e mudado até o próprio conceito de gene. O próprio, próprio conceito de, dessas regiões que determinam uma proteína. Agora que a gente já sabe que essas pequenas proteínas são importantes, principalmente devido ao tamanho delas, sabemos que elas podem atuar como bloqueadores de função, ativadores de processos, fortalecedores de sistema imunológico e até são essas pequenas proteínas são capazes de dar resistência a bactérias para sobreviver a elevadas temperaturas. Tá? Segundo o bioquímico envolvido nesses estudos, provavelmente... Há pequenas proteínas envolvidas em todos os processos biológicos, só que simplesmente a gente não procurava por elas antes. Um exemplo do quanto ainda não sabemos pode ser dado aqui pelos resultados de uns pesquisadores da Universidade de Stanford que avaliaram o DNA de bactérias do intestino e da pele humana. Só que eles avaliaram o DNA dessas bactérias focando em pequenas regiões que gerariam Proteínas de menos de 50 aminoácidos. No final, eles encontraram prováveis 4 mil proteínas, sendo que metade dessas nem parecem com as proteínas que a gente conhece. Isso, dentre, é, inferiores a 50 aminoácidos, tá? Só para vocês ficarem cientes, o único critério que a gente utiliza não é, nós utilizamos... Somente um critério, tá? Nós utilizamos mais do que um critério. Simplesmente não é a identificação na região do DNA que parece ter informação para uma proteína, porque tem início e fim dessa proteína. Não. Outros critérios são utilizados, não é somente esse não que é utilizado. Como exemplo, a própria música das frutas, se a gente fosse olhar só baseado nessas regiões, o genoma deles... Tem a o genoma dessas, dessa mosca das frutas eles têm aproximadamente 600 mil genes que parecem produzir microproteínas. No entanto, somente 400 desses genes realmente produzem uma pequena proteína. Por isso que é tão difícil avaliar é, essa possibilidade dentro do genoma. Claro que ser pequena limita a capacidade dessas proteínas, tá? Porque é uma proteína grande, ela pode ter uma estrutura bem complexa e desempenhar diversas funções. Você imaginar que é, uma, que é algo bem grande, você pode dobrar aquilo de diversas formas, ele pode ter vários formatos. Já as pequenas, elas não podem ter uma estrutura tão complexa. Para isso ficar mais próximo, assim, na cabeça de vocês, é só você imaginar que com poucas peças de Lego, não vai conseguir, você não vai conseguir criar aquela X-Wing... Complexa do Star Wars. Você não consegue criar a nave do Star Wars. Você precisa de mais peças para criar aquela nave. Então isso é pequenas proteínas não podem resultar em algo tão complexo. No entanto, esse tamanho diminuto também abre diversas oportunidades. Sendo sendo essas proteínas pequenas o suficientes para caber em recantos de proteínas maiores. Esses recantos funcionariam como canais e receptores. E essas pequenas proteínas elas se encaixam nesses recantos bloqueando esses canais e resultando na ativação ou desativação de funções no corpo. E como vocês já viram aqui, como eu já citei, já estamos utilizando esse potencial. Um, um outro exemplo que eu posso citar são pesquisadores que identificaram uma pequena proteína em uma plantinha bem conhecida, chamada de Arabidopsis, nome da espécie dessa planta, e essa pequena proteína, ela controla a floração da planta. Ou seja, manipulando a gente consegue determinar... O período que a gente quer a floração da planta, ou que a gente quer retardar a floração da planta. E você deve estar se perguntando aí, ok, Cris, mas qual a sacada dessas pequenas proteínas? O que elas importam para quem não é pesquisador? Eu nem trabalho com planta, você pode estar pensando, não trabalho com planta, o que se importa? Aí que tá, galera. Diferente das grandes proteínas, como os anticorpos, por exemplo, que são grandes proteínas, essas pequenas elas podem ser administradas através de medicamentos e elas possuem a capacidade de penetrar uma célula, tá? Então, tem um potencial muito grande quanto à indústria farmacêutica, que a indústria que trabalha com, com plantio. Um exemplo para isso, que eu posso citar a vocês próximos, próximo é o próprio captopril, que é um medicamento utilizado para pressão, que ele é desenvolvido a partir de uma pequena proteína da jararaca. Claro que na época que ele foi desenvolvido, na época que ele foi descoberto, a gente nem tinha noção do potencial dessas pequenas proteínas e o captopril ele foi descoberto bem por acaso. Em outro spin eu abordo aí como foi que descobriram o captopril. O importante é que agora... Estamos começando a entender isso e a cada dia mais se tem estudos que não excluem essas pequenas proteínas. Eu mesmo estou trabalhando agora com o potencial dessas pequenas proteínas na agricultura, tá gente? Mas por hoje é só. Ouça o SPIN todos os dias para entender os pequenos passos da ciência. Deixe no post seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e no querido PicPay. Um grande abraço e até amanhã!